3: Settle down I want to settle down Won't you settle down With me Settle down We can settle at a table A table for two Won't you wine and dine With me Settle down I want to raise a child I want to raise a child Won't you raise a child Muy buen día a todos, bienvenidos a otra emisión más de La Ciencia que Somos Estoy muy contenta de darles la bienvenida a todos, soy Sofía Flores Y estamos escuchando a Kimbra Lee Johnson, ella es una cantante y actriz originaria de Nueva Zelanda que tiene una mezcla de música de ritmos como el pop, R.B., jazz y rock. Y la razón por la que estamos escuchando a esta cantante neozelandesa no es más que otra porque Ángel Figueroa anda por allá, por tierras neozelandesas. Más en, en unos minutos más adelante nos vamos a comunicar con él, vamos a hacer una transmisión en vivo hasta allá. Él está 17 horas adelante de nosotros, entonces vamos a madrugarlo bastante. Vamos a estar hablando con él sobre su experiencia. Son las 3 de la mañana por allá. Pero ahorita vamos a comenzar con el programa. Les recuerdo eh, los teléfonos de la cabina para que estén en comunicación con nosotros, 55 36 89 89 y 55 23 54 12. Nuestras redes sociales nos van a encontrar en Facebook como La Ciencia Que Somos, en Twitter como Arroba Ciencia Que Somos, y el día de hoy vamos a estar manejando el hashtag Somos Dreamers. Esto por lo, el invitado que tendremos, pero mejor para eso les voy a contar de qué vamos a hablar en el programa más adelante.
0: No run, well.
3: Como cada semana vamos a contar con la participación de la Agencia de Noticias para la, Divulga la eh, Divulgación de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, va a estar con nosotros José Pichel. También, como les comenté, Ángel Figueroa, que está en Nueva Zelanda, nos va a platicar sobre su experiencia en el Public Communication of Science and Technology. Él se fue a este congreso, habló con varios científicos por allá y así que vamos a tener no nada más su experiencia, sino también audios de entrevistas que él realizó. También con nosotros, como les dije, va a estar un dreamer mexicano que nos va a contar de su experiencia. Él pasó de ser un docu indocumentado a un reconocido científico a nivel mundial. Vamos a tenerlo aquí en cabina y nos va a hablar de su experiencia. Y finalmente vamos a hablar sobre la revista Como Ves. Para todos los fans pongan mucha atención porque les vamos a hablar del contenido que tenemos en abril.
4: Queremos escuchar tu voz. Márcanos a los teléfonos.
3: Recuerden que el día de hoy vamos a estar manejando el hashtag, que es hashtag SomosDreamers. Cuéntenos su experiencia. Probablemente ustedes conocen a alguien que esté residiendo en Estados Unidos. Y recuerden, cada experiencia es particular. Las personas que hemos tenido la experiencia de vivir en el extranjero, todas tenemos historias que contar. Y si tenemos a alguien que está en Estados Unidos, probablemente ustedes puedan ser el enlace con esas experiencias y nosotros para que podamos hablar de ellas al aire. Tenemos en la línea a nuestro querido José Pichel desde Salamanca, eh, representando a la Agencia de Noticias para la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología, DICIT. Hola, José, ¿cómo estás?
5: Hola, Sofía, muy bien. ¿Qué tal vosotros por ahí?
3: Todo muy bien, aquí comenzando con toda la primavera. Allá, ¿qué tal? ¿Cómo va el clima? ¿Cómo va la situación?
5: Bueno, pues también eh, iniciando la primavera tenemos la suerte de que está siendo bastante lluviosa, como os he condimentado otras veces. Eh, aquí venimos de una sequía bastante prolongada. ¿Sí? Y bueno, hemos empezado la, la primavera con lluvias, lo cual es muy buena noticia. Y aparte de eso, un poco de frío todavía. Parece más invierno que primavera, pero seguro que va entrando poco a poco.
3: Sí, hemos visto que incluso todavía, por ejemplo, en Inglaterra tiene nieve uh -huh. a estas alturas de, del año, ¿verdad? En Europa todavía está muy frío.
5: Sí, sí, la verdad es que en general en Europa pues este ha sido un invierno de bastante nieve y bueno, parece que se resiste a entrar el calor, pero bueno, poco a poco lo va haciendo y seguro que en próximas fechas pues podemos disfrutar ya de un buen clima.
3: Perfecto, José. Pues vamos a empezar con las notas del día. ¿Qué te parece si comenzamos con la primera?
5: Muy bien, pues eh, si me permitís vamos a empezar con, con una noticia de aquí de España. Eh, además nos toca muy cerca porque es la Universidad de Valladolid. ...y también es una colaboración internacional con Lituania... Uh -huh. ...y es además un avance en medicina personalizada... Eh, ...se trata de nuevos modelos metabólicos a escala eh, genómica... ...que pueden ser unas herramientas muy útiles... ...para diseñar nuevos fármacos frente al cáncer... Uh -huh. ...bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente con esto de modelos metabólicos?... Sí. Eh, ...bueno, las células del cáncer... Eh, tienen cambios metabólicos eh, muy importantes con respecto a otras células. Por ejemplo, eh, se sabe desde hace ya mucho tiempo que captan muchas más eh, glucosa. Uh -huh. eh, en base a este conocimiento, y, y bueno, no solo la glucosa, sino muchos más eh, elementos que están distorsionados en el caso de las células del cáncer, pues eh, han podido hacer los investigadores unos modelos basados en algoritmos matemáticos que simulan cómo se comportan las células y eh, bueno cómo se comportan eh, en general eh, todos los metabolitos que hay a su alrededor y eh, bueno pues eh, están sirviendo todo este conocimiento para poder diseñar nuevas estrategias uh -huh. para ver cómo podríamos utilizar eh, fármacos que ataquen específicamente a esas células, teniendo en cuenta eh, todos esos eh, modelos. Okay. Eh, entonces, han llegado a probar ya, in vitro, gracias a este eh, modelo matemático, eh, algunos agentes que son eficaces específicamente para células del cáncer de mama. Uh -huh. Y lo han comparado, por ejemplo, eh, con células normales, en este caso del sistema respiratorio, y permiten distinguir perfectamente entre unas y otras, es decir, estaríamos ante un tratamiento que iría dirigido específicamente a las células tumorales sin afectar a, a otras células sanas de nuestro organismo.
4: Eso es desde luego
5: eh, yo creo que es una investigación muy interesante uh -huh. y un paso más en esa personalización de los tratamientos que es tan necesario en el caso del cáncer.
3: Por supuesto, y sobre todo esto que dices que logran diferenciar entre las células saludables y las cancerosas, porque muchos de los tratamientos que tenemos hoy en día, que a pesar de la eficacia que tienen, no discriminan entre estas células sanas y enfermas.
5: Pues eh, desde luego así es, es muy importante eh, porque hablamos de efectos secundarios muy importantes claro. en el caso de los tratamientos contra el cáncer sí. y ahí la clave está en que los fármacos vayan específicamente uh -huh. dirigidos hacia esas eh, células tumorales que, que interesan. ¿no? Además, claro, esta sí. investigación uh -huh. eh, ha permitido averiguar una cosa que me parece muy curiosa y que también puede tener mucho recorrido de investigación y es que hay algunas estatinas y otros fármacos contra el colesterol que parece ser que encajarían muy bien como tratamientos anticáncer. Oh. Entonces, eh, bueno, pues eso es, eh, gracias a este modelo que han diseñado, uh -huh. han visto que eh, estos fármacos que se utilizan contra el colesterol podrían tener también un efecto eh, protector contra, contra el cáncer.
3: Buenísima, pues la investigación suena de verdad increíble. Eh, José, pasemos con la siguiente nota.
5: Bueno, pues eh, nos vamos ahora hasta Venezuela, eh, si os parece, pero sí. seguimos en el ámbito de la medicina, porque también aquí ha habido un descubrimiento, eh, creo que muy relevante, que recogemos estos días en nuestra web, en bici. Uh -huh. eh, resulta que han descubierto una bacteria causante de la le leptor... Le A ver si lo digo bien. Sí. <risa> es un poco complicado. Sí, sí, sí. sí
3: muy bien. Y es que...
5: Eh, eh, leptopirosis, perdón. Eh, resulta que es eh, bueno, una enfermedad que eh, en determinadas zonas tropicales es bastante frecuente. Lo que pasa es que se confunde muchas veces porque tiene eh, síntomas muy parecidos a otro tipo de enfermedades infecciosas, eh, como puede ser, por ejemplo, el Zika, ¿no? que está ahora mm. tan, eh, tan en boga. ¿no? Sí. Eh, resulta que es una enfermedad que produce fiebre, que produce dolores musculares, hinchazones, y en algunos casos puede ser letal, con lo cual, bueno, pues es muy importante avanzar en la investigación en esta enfermedad. Está causada uh -huh. por eh, una serie de bacterias, eso ya se conocía, pero ahora la novedad es que han encontrado una nueva bacteria. Dentro del género de bacterias que eh, causan la enfermedad han encontrado una bacteria nueva, una especie nueva que no se sabía, que eh, bueno que existía no se sabía eh, no, no se tenía conocimiento de esta bacteria qué es lo que han hecho los científicos bueno han realizado eh, análisis de, de adn y han permitido eh, esos análisis pues comprobar que algunos enfermos había unas bacterias que no se tenían identificadas mm
4: -hmm. eh,
5: como causantes de, de la enfermedad mm -hmm. entonces Siguiendo un poco esa pista, han podido determinar que hay una nueva eh, bacteria de este género, leptospira, que eh, bueno, pues también causa la, la enfermedad. Y esto, desde luego, eh, además nos comentaban que eh, ha sido un hito eh, para la ciencia de, de Venezuela, que bueno, pues últimamente eh, sufre la crisis económica que está sufriendo eh, todo este país y el hecho de que hayan podido, eh, con sus pocos medios, eh, conseguir este resultado, pues desde luego es muy, muy importante.
3: Claro, y que además los síntomas de la enfermedad podrían eh, confundirse con otra, otra otra enfermedad, porque por ejemplo los síntomas son fiebre, cefalia, dolores musculares, articulares, insuficiencia renal, hemorragia, entonces el que hayan descubierto esta, enfermedad es de gran, perdón, esta nueva bacteria es de gran relevancia para la enfermedad, para el diagnóstico.
5: Por supuesto, es muy importante para el diagnóstico precisamente por eso, porque al no tener eh, identificada esta bacteria hasta ahora, eh, pues claro, eh, si a un enfermo le hacían análisis y no aparecían eh, las bacterias habituales que causan la enfermedad, se deducía que no era esta enfermedad, sino que tenía otra. Claro. Ahora, mm. con este nuevo conocimiento, ya eh, pueden averiguar que efectivamente se trata de leptospirosis.
3: Pues buenísimo. Y pasemos a la última nota, José.
5: Bueno, pues eh, en la última eh, nos vamos hasta Argentina. En este caso es una publicación que ha aparecido eh, recientemente en la revista Science, una de las más prestigiosas del mundo, y es un trabajo de CONICET, que es el organismo de, de investigación más importante de, de Argentina. Eh, resulta que investigadores de allí han contribuido a revelar el mecanismo por el que crece el grafeno sobre metales. Wow. Eh, Sabéis que el, que el grafeno... Uh -huh es eh, bueno pues un nuevo material que está muy en boga También. que promete muchísimo uh -huh. eh, porque tiene unas características eh, casi únicas en, en la naturaleza eh, resulta que está formado por una sola capa de átomos de carbono eh, que bueno los investigadores eh, pues hace unos años consiguieron eh, hacer esas esas láminas de, de carbono que es ya te digo solo una capa de de átomos, una cosa absolutamente eh, microscópica, sí. y tiene muchísimas aplicaciones en electrónica, en informática, en energía, incluso en tratamiento de aguas... Eh, tiene todo tipo de, de aplicaciones que aún están por desarrollar. Exacto. Y en parte están por desarrollar eh, porque bueno, resulta muy caro trabajar con, con este material y eh, se está trabajando todavía a un nivel muy básico, a entender cómo funciona, ¿no? Uh -huh. Bueno, resulta que eh, los investigadores eh, argentinos eh, y sus colegas que han participado en este trabajo eh, colocaron átomos de, de carbono sobre eh, metales como el cobre o el níquel, que es como habitualmente se trabaja, uh -huh. para intentar comprender qué es lo que estaba pasando eh, cuando cuando se desarrolla el, el grafeno Y eh, han comprobado, gracias a microscópicos eh, microscopios eh, muy sofisticados, que hay átomos que están eh, sueltos del metal que ayudan a canalizar el proceso por el que se forma el grafeno. Es decir, ellos ponían un ejemplo que me parece muy muy bonito. Es Venga. igual que tejer. Okay. Eh, imaginemos que estamos tej tejiendo uh -huh. un, un hilo y que eh, los átomos de los metales son la aguja que nos ayuda a canalizar ese, ese proceso, ¿no? Uh -huh. que nos ayuda a... Eh, confeccionar ese, ese tejido. Bueno, pues en el caso eh, de estas láminas de grafeno, vendría a ser lo mismo. Son los átomos del metal sobre el que se hace los que ayudan un poco a configurar cómo se va eh, haciendo eh, la lámina de, de grafeno, que luego pues tiene tantas eh, utilidades. Claro. Eh, quizás más, lo más relevante, como decía antes, de, de todo este proceso, es que comprender cómo funciona puede ayudar a que eh, todo el proceso sea más barato en un futuro y eh, desde luego el elemento base que es el carbono es uno de los elementos más abundantes en nuestro mundo uh -huh. y podría hacer, si llegamos a dominar esta tecnología, podría hacer que tuviéramos grandes aplicaciones eh, tecnológicas casi revolucionarias uh -huh. de una forma bastante barata.
3: Pues interesantísimo, de verdad, los avances que se dan, no solamente a nivel científico, pero sobre todo en Latinoamérica, son de gran relevancia para todo el mundo. José Pichel, de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología desde España, te agradecemos mucho que hayas estado hoy con nosotros.
5: Bueno, pues encantado, como siempre, y nada, que paséis muy buen fin de semana y hasta el próximo viernes.
3: Seguro que sí, tú también, descansa mucho, nos vemos hasta entonces.
5: Gracias, un saludo.
3: Adiós. Y con esto nos vamos a escuchar, a seguir escuchando a Kimberly Johnson. No, me dicen que no. <ríe> vamos a lo que sigue.
2: Cobertura especial. Congreso de Comunicación Pública de Ciencia y Tecnología...
3: En Nueva... Eso sonaba como Kimbra, Kimberly Johnson, me perdonan. Pero vamos entonces, ahora sí, vía telefónica con... Todavía no. Muy bien, perfecto. <ríe> Esta... Sí, exactamente, les recuerdo que Ángel está en Nueva Zelanda, por eso estamos teniendo todas estas disrupciones en la comunicación y la razón por la cual también estamos escuchando música neozelandesa. Ángel se nos fue para eh, Nueva Zelanda porque, como les dije, está en el Public Communication of Science and Technology, está por allá en un simposio, se está reuniendo con muchos comunicadores de la ciencia, científicos, nos va a estar hablando de su experiencia y estamos intentando contactarlo Recuerden, les dije este, Estamos a 17 horas de diferencia Él está literalmente del otro lado del planeta Vamos a ver qué noticias nos trae Pero mientras vamos a escuchar esto
2: Cobertura especial Congreso de Comunicación Pública de Ciencia y Tecnología en Nueva Zelanda Enviado especial Ángel Figueroa
3: Así es, a nuestro jefe lo enviamos como corresponsal hasta Nueva Zelanda y ya lo tenemos en la línea. Ángel Figueroa, ¿cómo andas por allá?
4: Pues aquí muy desvelado, fíjate que aquí son <risas> casi las 4 de la mañana, pero del sábado.
3: Tú andas un día adelantado a nosotros.
4: Exactamente, o sea que estamos hablando desde el futuro. En el
3: tiempo. Eso de les que... puedo
4: decir que, sí. el, que el día viernes acabó bien, o sea que ya apenas estamos en sábado. Pueden estar tranquilos, el, el viernes concluyó bien, sin sin mayor sorpresa.
3: Exacto, el que tú andes por allá viviendo el sábado significa que nosotros también lo vamos a sobrevivir el viernes, ¿verdad?
4: Exactamente. <ríe> Buenas noticias.
3: Ángel, pues cuéntanos, sí, hasta... ¿qué andas haciendo por allá?
4: Mira, pues acá nos trasladamos hace una semana justamente para asistir a un, a un congreso que se realiza cada dos años. Generalmente se realiza en países eh, de, de Europa se ha hecho en Canadá que es esta reunión de, para revisar desde la, desde la comunicación de la ciencia los avances y lo, las tendencias que hay en diferentes partes del mundo, este congreso se hizo hace cuatro años en Brasil por primera vez, por primera vez en un país eh, de América Latina, hace dos años se hizo en Turquía y ahora se ha hecho acá en Nueva Zelanda uh -huh en un país que la verdad es es apasionante, eh, y en una ciudad en particular muy eh, hermosa, es una ciudad que se llama Dunedin, uh -huh. que está en la en una de las dos islas de Nueva Zelanda, en la isla del sur, eh, en una ciudad de apenas 120.000 habitantes, de los uh -huh. cuales pues 19.000 son alumnos de la universidad, así es que es una, una ciudad de jóvenes, uh -huh y una ciudad que también es de alguna forma la, la capital ecoturística o la, o la capital ecológica de Nueva Zelanda mm. una una ciudad que pues tiene un clima tropical porque estamos mm -hmm. realmente en, en en zona de mar, es una isla como lo decíamos pero es eh, un, un territorio de mucho desarrollo un territorio muy interesante en donde incluso ha habido proyectos de rescate de algunas especies y como me acordé de ti mi querida Sofía y como okay. me acordé del público porque hemos podido ver eh, algunas algunos ejercicios interesantes de rescate antes de contarles de lo que ha sido esta reunión de comunicación de la ciencia y la tecnología eh, de este de este congreso el PCCT uh -huh. pues les quiero contar un poco alguna experiencia que tuvimos al poder visitar al poder visitar eh, algunos eh, ejemplos de rescates ecológicos pudimos eh, visitar eh, lo que es una pequeña eh, isla donde viven eh, donde se ha trabajado en el rescate de los albatros. Mm. Sabemos que estos estas eh, los albatros son unas aves marinas mm -hmm que son las, las más grandes y las que llegan a tener la mayor eh, envergadura uh -huh. llegan a tener 1.2 metros desde la punta del pico hasta la hasta la cola y hasta tres metros de envergadura uh -huh. y hay una colonia de albatros que se ha que ha sido como un santuario que se ha establecido y en, incluso para por ahí les enviaré les envío unas fotos para que las puedan tener en, en las redes sociales Sí. Y junto con este, junto con esta especie, pues se ha trabajado también en el rescate de otros, como es el caso de los leones marinos neozelandeses. Eh, son especies que en algunos, bueno, es una especie bastante rara, de las cinco especies de leones marinos, y esta es en particular endémica de, de Nueva Zelanda, uh -huh. eh, apenas están regresando a estas islas después de haber sido casi eliminados por cazadores maoríes uh -huh. eh, siglos antes de la llegada de los europeos. Entonces, eh, los leones marinos poco a poco han ido eh, repoblando esta zona, son unos animales impresionantes, pudimos estar muy cerca de ellos, uh -huh. por eso que no 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 pareciera que no, les, no le temen al ser humano, uh -huh. uno se puede acercar bastante. Uh -huh. Y en donde, por ejemplo, los los machos pueden pesar hasta 400 kilos, wow. pueden vivir hasta unos 25 años y tienen hasta tres metros de longitud, mientras que las hembras son bastante más pequeñas, eh, solamente... Eh, miden pesan algunos cincuenta kilos son son pequeñitas estas estas hembras pero eh, bueno y eso también en el caso de de otra especie que pudimos conocer que son las focas neozelandesas pero el que es el emblema de de esta zona uno se imagina que cuando va a venir a Nueva Zelanda va a ver los cualas y va a haber eh, muchas, eh, eh, muchos eh, canguros y demás, pues no. El, el, el Fíjate que el, el emblema de esta zona es el pingüino de ojos amarillos, mm. que también es propio de aquí, de Nueva Zelanda, es una de las especies de pingüinos, pero que está junto con el león marino. Son específicos de esta zona, y son eh, los pingüinos de, de ojos amarillos, ellos suelen salir por las mañanas a, al mar, se introducen al mar, allá están todo el día comiendo, este pescando y demás y por las tardes es cuando van regresando a pequeñas colonias no sé ellos no están en grandes colonias sino son pequeñas colonias y pudimos verlos también les les estoy enviando en estos momentos algunas imágenes para que la puedan ver nuestro nuestro público y son preciosos la verdad es que pues ver a un pingüino en su hábitat y ver un pingüino tan tan eh, tan eh, dedicado a subir por ejemplo a, a casi una una loma sin tener más apoyo que sus dos patas traseras, pues la verdad es que es, bueno, es sus únicas patas, pues es, es maravilloso y ese es el emblema de esta zona de de, de Nueva Zelanda. Eh, eh, vamos a subir también una foto de un compañero que conocimos por acá, un compañero mexicano que es de, de justamente de Zacatecas y que se va a convertir en, en nuestro corresponsal para la ciencia que somos, Daniel eh, Solís, y él está justamente trabajando acá en, en, en esta zona del, del planeta, puesto que también la Universidad de Otago, que es una de las organizadoras del Congreso al cual asistimos, pues tiene importantes eh, especialidades en lo que tiene que ver con comunicación de la ciencia. No es gratuito que, en un, que un congreso de este tipo, como el que ahora les contaré, sí. se realice en una ciudad tan pequeñita, o sea, quiere decir que esta ciudad, pues la verdad, y, y en particular esta universidad, tiene un peso específico en lo que es la comunicación de la ciencia. Han, han desarrollado ya varias eh, especialidades y están trabajando mucho en la profesionalización de quienes se dedican a la, a la comunicación de la ciencia, Sofía.
3: pues eso es es lo siguiente que te íbamos a preguntar porque entonces ya que nos contaste este maravilloso escenario neozelandés háblanos un poco del Congreso cómo está haciendo cuántos están yendo quiénes van cuéntanos
4: y, y antes de ya rapidísimo antes de entrar porque hay otra cosa que también nos sorprendió muchísimo además de decir que que Dunedin o Dunedin como como debes lo correcto es una ciudad de jóvenes vale la pena decir que que Nueva Zelanda es una de las de los países donde prácticamente hay una ausencia de corrupción y con uno de los mayores índices de, de calidad de vida en el mundo sin ser un país ostentoso, sin ser un sin ser un país donde abunde así la riqueza desmedida sí es un país con bastante equilibrio y donde hay un representante de la reina Isabel que es un gobernador general donde hay una una primera ministra, mujer y una gobernadora mujer también, y en donde los niveles de educación también son importantes. Eh, Nueva Zelanda ocupa el tercer lugar en el Índice de Desarrollo Humano, uh -huh. vale la pena recordar por ahí que México anda en, en el 140 y tantos.
3: ¿De cuántos
4: sí de No sabría exactamente el total de los países que son medidos en este, en este índice, pero sí es uno de los países que son considerados con mayor respeto a los derechos civiles del mundo y pues un país pequeño de unos cuatro millones y medio de habitantes, pero que la verdad se la pasan muy bien, se la pasan muy bien <risa> tienen una, unos recursos preciosos y pudimos ver también unos cielos hermosos aquí en, en, en particularmente en Dunedin y el caso de unos gusanos bioluminiscentes que te hubieran encantado conocer
3: Ay, sí. todo lo que, que nos están... estás narrando a todos nos hubiera encantado verlo <risa> <risa> sí
4: pero aquí aquí yo me encargué de verlo por ustedes
3: pero eh,
4: lo cierto es que hay hay una zona de hay unas cuevas do, en donde pudimos ver unos unos gusanos que parecidos a lo, a lo que son las luciérnagas pero son son unos gusanos que que emiten una luz permanente no están no están eh, intermitentemente sino son permanentes okay. y esta luz que ellos emiten eh, tiene el objeto de atraer por ejemplo mariposas eh, mosquitos o polillas uh -huh. y cuando ellos ca cuando estas eh, Insectos caen, pues ellos simplemente se los comen, son son unos gusanos eh, carnívoros y pues es un espectáculo maravilloso además, como te decía yo, de los cielos que hay por acá, por esta zona del planeta. Y sí. ahora sí, pues entrando en materia... Espera Ángel, te, sido... voy a,
3: te voy a tener que detener porque nos tenemos que ir a una pausa, entonces, Vamos. ¿qué te parece si mejor regresando, ya nos entramos en detalle con todo lo del congreso en el que estás... Vamos a la. ¿Va? Muy bien, regresamos a la ciencia que somos.
2: Continúa la, la ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire. ¿Escuchas? 96.1 de
5: FM. Comenta en vivo nuestra programación. Facebook Radio UNAM. Twitter arroba
0: Radio UNAM. Radio UNAM.
1: contigo hacemos posible lo imposible
4: José Antonio Mez platica con estudiantes.
5: ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Les puedo hacer una pregunta? Claro que sí. ¿Quién de ustedes va a votar por primera vez? Yo. ¿Y ya sabes por quién vas a votar? Pero todos son una bola de corruptos. No todos somos iguales. Se puede hacer política sin lavar dinero, sin tener un solo peso al margen de la ley. Yo lo he hecho los últimos 20 años. ¿Y sin ninguna mancha? Sin ninguna mancha más que el vitilijo. ¿Y <risa> los demás candidatos? Hay que revisar, hay que comparar. No nos vayamos a equivocar en esta elección.
4: José Antonio Mez, candidato a
5: presidente de la República por la coalición Todos por México. PRI, PDM, Nueva Alianza, PRI.
1: Habla Andrés Manuel López Obrador Los que no quieren el cambio porque no quieren dejar de
5: robar pretenden asustar diciendo que si ganamos México va a ser como Venezuela Nosotros nos inspiramos en lo mejor de nuestra historia nacional Ni chavismo, ni trompismo, sí si juarismo, maderismo, cardenismo, mexicanismo Que no te asusten, ten confianza, yo no te voy a fallar
2: Andrés Manuel, presidente. Morena, la esperanza de México.
5: Ahora que ya conoces nuestra canción, queremos que conozcas lo que
0: hemos hecho. En Movimiento Ciudadano fuimos los únicos en renunciar al 100% al presupuesto de los partidos políticos y destinarlo a la reconstrucción de la ciudad. Porque el dinero de la gente merece destinarse a sus necesidades y no a mantener a los partidos políticos. Únete a este movimiento. El futuro está en tus manos.
2: Movimiento Ciudadano Testimonio de Oídas Música nueva en voz de
4: sus creadores
2: Un autorretrato sonoro de la música de hoy
5: Escúchanos por el
0: 96.1 de FM los martes y jueves a la 1 AM o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 AM.
5: No deberíamos acostumbrarnos a vivir así, a viajar así. No debería ser normal recorrer tres horas para llegar a un empleo porque en nuestro estado faltan oportunidades. No deberían ser rutina el caos, el tráfico, la contaminación, los camiones destartalados, el mal servicio, el miedo a que pueda pasar algo malo. No deberíamos acostumbrarnos a vivir así. Únete. Necesitamos cambiar el Estado de México de forma radical. En México
3: hay otra vía. Una vía radical.
2: Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente.
3: De que México tiene que cambiar, nadie tiene duda. El PRI ya se va. La pregunta es ¿qué tipo de cambio quieres? ¿El de Andrés Manuel, a mi parecer con una visión ya anticuada de México y del mundo? ¿O el del Frente, con una nueva manera de gobernar y un verdadero plan que utilice todos los recursos y las tecnologías para resolver nuestros problemas hoy y llevar a México a un futuro mejor?
5: Pan. Bueno, ¿y qué hacen aquí? ¿Reciclan la basura o qué? No, 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 es más que eso. Con la basura producimos electricidad para el alumbrado público. Mira, aquí llegan los camiones a depositar la basura en vez de ir al tiradero. ¿Pero qué? ¿No contaminan más? No, tenemos unos superfiltros. En México se tiran 42 millones de toneladas de basura al año. Por eso el Partido Verde reformará la ley para producir electricidad con la basura. Partido Verde, tu bienestar, es nuestro deber. Candidatos a senadores de la Coalición Todos por México.
2: La libertad es, en la filosofía, la razón. En el arte, la inspiración. En la política, el derecho. Víctor Hugo. Radio UNAM.
0: Regresamos a
2: La, La Ciencia, ciencia que, que Somos.
5: Iberoamérica al aire.
3: están asustados es muy normal este es un canto maori que es originario de la zona donde anda ángel figueroa que bueno ahora lo pueden conocer por si ustedes ven partidos de rugby por ejemplo de nueva zelanda o de australia los jugadores interpretan estos cantos antes de comenzar con los partidos porque desde sus orígenes estos cantos eran para intimidar al contrincante verdad ángel
4: y la verdad es que son bastante intimidatorios, ¿eh?
3: Mucho. Pudimos
4: ver en la ceremonia inaugural de este congreso del, del Public Communication of Science and Technology Conference, el PCCT 2018 que se está celebrando aquí, o que ha concluido ya aquí en Nueva Zelanda, eh, eh, pudimos ver eh, la representación de esto, que es una jaca, llamada jaca, eh, a través de un grupo de chicos de una de una escuela y la verdad es que digo aunque sean muy jóvenes ellos y no sean los jugadores de rugby eh, sí la intención con la que se hace este ritual es muy impresionante sí. eh, el rostro que ellos uh -huh. ponen sobre todo los varones no aunque también había había chicas en este grupo pero es es realmente intimidatorio y es parte de esta tradición que ellos buscan en preservar. Uh -huh. Algo que ha sido muy interesante de estar en esta parte del planeta, en este país, es que justo conviven eh, la historia, convive la tradición indígena, que es esta tradición maori, con su integración al, al, al mundo contemporáneo y al Commonwealth. no sí. o sea Finalmente ellos se, se asumen como parte de lo que es el Reino Unido, uh -huh. con con esta, con esta representación, como hablábamos, de un gobernador por parte de la reina Isabel, y ellos asumen en sus monedas incluso a la reina Isabel como, como la soberana, como reina también de Nueva Zelanda, pero en una monarquía establecida también así, pero también con esta parte de tradición, que no que no pierden y de cual, la cual les enorgullece sí. Es interesante ver que también hay un canal Maori, por ejemplo, en la televisión, un canal libre, que que existe desde hace algunos años, no no es tan antiguo, tiene algunos años de existir, y también eh, la presencia que tiene, por supuesto, estos deportes que para nosotros son menos comunes, sí. si, si, eh, lo, como es el rugby, como es el cricket, por ejemplo, y, y estarlo viendo en los canales de televisión, como estaríamos viendo en, en nuestro país, por ejemplo, uh -huh. el fútbol o el béisbol en algunas zonas, ¿no? ¿Sí? Entonces, la verdad es que es, en, en mil cosas es interesantísimo el poder estar en este punto y el poderles comentar a nuestro público de la ciencia que somos, al cual incluso le tenemos un regalito este, sí, eh, quisiéramos es. llevarles mil, miles, miles de ah. cosas, pero pero sí, por, por lo menos lo que pudimos este tener y que le vamos a invitar al público a que participe con nosotros, en en, la, en el primer segmento hablábamos en particular de una especie que, que es emblemática de esta zona, yo les decía que a lo mejor nos imaginábamos encontrar cualas y, y canguros, pero no, eh, les hablé de otra especie Y me gustaría que nos dijeran De cuál estábamos hablando
3: sí.
4: y, y les vamos a llevar un peluche
3: Perfecto, que vamos a poner la foto En nuestras redes sociales Este es un regalo para redes sociales Les recuerdo que Exacto. estamos en Facebook En La Ciencia Que Somos En Twitter como Arroba Ciencia Que Somos Contéstenos esta pregunta, la que plantea Ángel Díganos de qué fue la fauna De la que habló Ángel Que está observando por allá y... Aunque el
4: peluche no es de eso ¿eh?
3: No, el peluche no tiene eso. que ver con la fauna De la eso. que tú hablaste Exacto pero ese es el regalo, pero, pero ahora sí. Bonito. Cuéntanos, ¿entrevistaste a una investigadora, la doctora Jennifer Weisman?
4: Bueno, ella en realidad eh, bueno, practicamos con ella, pero también ella dio la conferencia inaugural en un teatro, en el teatro Regent, que está en, en el centro de Dunedin, de, de esta ciudad en donde estamos. Ella está particularmente trabajando en la NASA uh -huh. y, y, y habló de una experiencia muy interesante que ha sido toda la estrategia de comunicación en torno al Hubble. Ella narró cómo finalmente después de casi 28 años de que fue puesto en órbita el Hubble como una herramienta de, de investigación y cómo ha tenido una serie de atinos y desatinos, puesto que en algún momento, por ejemplo, fa, eh, falló, su, fallaron sus lentes, tuvieron que ser enviadas misiones para repararlo... Y había una serie de campañas y de estrategias que que podían incluso cuestionar eh, en gran medida el, 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 la inversión que se había hecho en millones y millones de dólares en torno a este proyecto pero cómo ellos han podido, cómo ellos han podido como estrategia el ir eh, utilizando este tipo de problemáticas para involucrar a la gente. Uh -huh. Entonces, cuando finalmente había una crítica muy fuerte en los medios de comunicación en los Estados Unidos hacia la NASA debido a que una inversión tan fuerte como era la del Hubble estaba fallando puesto que no había los resultados que se esperaban, eh, estaba descompuesto finalmente el, los lentes que, que tenían que estar enviando las señales y está, haciendo las fotografías. Cómo después esta, este argumento fue utilizado para ellos, para involucrar a la gente y decirle, bueno, pues tenemos un nuevo reto juntos tenemos un, un reto de, de reinventarnos y de y de renovar lo que es el Hubble. Y la verdad es que las imágenes que hemos visto a partir de este gran telescopio pues son impresionantes. Mostró unas imágenes que a las cuales no estamos tan familiarizados, pero que son verdaderamente hermosas y cómo a lo largo de los años han ido eh, pudiendo renovar incluso la... la infraestructura, la infraestructura y la tecnología en torno a este a este dispositivo. Y, a ella yo le pregunté uh -huh. de alguna manera cómo es que la astronomía puede ser la entrada para que eh, diferentes ciencias puedan ser comunicadas a los públicos a los grandes públicos y yo te voy a pedir Sophie sí, si tú puedes ir traduciendo, traduciendo. justamente uh -huh. lo que lo que nos dijo en eh, exclusiva para la ciencia que somos la doctora Jennifer Weisman que es astrofísica senior en el centro Godard del, del, del vuelo espacial de la NASA en donde ella se desempeña como científica principal del proyecto para el telescopio espacial Hubble y de, anteriormente dirigió el laboratorio de, ex, de exoplanetas y astrofísica estelar ella en particular estudia las regiones de formación de estrellas de nuestra galaxia utilizando telescopios de radio, ópticos e infrarrojos y, y tiene interés particular en, en lo que son el estudio de nubes, del núcleo de nubes moleculares y prototipos y salidas. Esto fue lo que nos dijo la doctora Weissman a la pregunta de cómo la astronomía puede ser como la puerta de entrada para divulgar, para comunicar otras ciencias.
3: Creo que la astronomía es una gran puerta para darle la bienvenida a la gente en otras ciencias, porque todo el mundo está interesado en el espacio. Todos aman la belleza de las imágenes que tomamos de las estrellas, de las galaxias y los planetas con nuestros telescopios, y eso nos brinda la posibilidad de hacernos preguntas profundas sobre lo que significa ser humano y cómo encajamos dentro de este universo e incluso dentro de nuestro propio planeta y eso hace que otras ciencias, la química, la biología, la física, las ciencias de la Tierra, la geología, las matemáticas, estén presentes. Así que en este sentido, la astronomía es un maravilloso camino para involucrar a la gente en el interés de otras ciencias.
4: También le pregunté a la doctora Weisman acerca de cómo, eh, por un lado, la NASA está hablando de, de investigación de restos que podrían... Eh, derivar en, en que haya habido por ejemplo agua en, en algunos otros planetas como es el caso de, de Marte y cómo en nuestros países particularmente por ejemplo en América Latina pues hay zonas donde no tenemos agua, entonces ¿cómo, cómo hablar de esto sí, cuando, cuando hay esta controversia? y esto fue lo que nos dijo
3: Claro que los problemas que nosotros vemos en nuestro país, en nuestro planeta son prioritarios y la mayoría de nuestros gobiernos están enfocados en hacer esfuerzos por ayudar a resolver problemas para que la gente pueda tener una mejor vida en la Tierra. Pero para tener una mejor vida para la gente es también tener recursos que alimentan el espíritu humano. Y es por eso que parte de los recursos que los gobiernos invierten van a cosas como la exploración del espacio, el arte, la música. Estas son algunas cosas que ayudan al ser humano a saber qué es ser humano, y nos ayudan al mismo tiempo a resolver nuestros problemas. Todas estas cosas van, ju van juntas al mismo tiempo. Sí, esto fue, esta, esta pregunta fue muy buena, Ángel.
4: Sí, y, y creo que ella finalmente también tiene esta sensibilidad de entender que hay muchas cosas que no están resueltas y sí. si bien pues hay que hay que trabajarlas por parte de los de los países. Uh -huh. Ahora también a ella le pregunto, ella habló en en su conferencia y habló después en otra participación eh, antes de que pudiéramos nosotros entrevistarla acerca de a quién se dirige la NASA y cuál es el público predominante de la estrategia de comunicación que tiene la NASA. ¿Y por qué para ellos es tan importante el público joven? Y esto fue lo que nos dijo la doctora Jennifer.
3: Uh -huh. so nosotros estamos interesados en compartir lo que descubrimos en el espacio con todas las personas, de todas las edades y experiencias, pero la gente joven es la mayor parte de la población alrededor del mundo y en muchos países, y es esta parte de la sociedad la que se ve más beneficiada por nuestras exploraciones y los descubrimientos que hacemos. Y ellos son los primeros en enterarse sobre el futuro, qué clase de preguntas quieren que sean resueltas por parte de la ciencia y cómo será beneficiada su propia vida y el futuro. Así que estamos interesados en particular en hacer que la gente joven sepa qué estamos haciendo en ciencia y en las exploraciones del espacio y que se sientan parte de ello y que se sientan involucrados y participantes en todas estas interesantes actividades que estamos haciendo en ciencia y en particular en la exploración del espacio.
4: Hay eh, ha habido una gran cantidad de ponencias y de y de talleres que se han presentado en esta en este congreso que concluyó hace unas horas acá como les decía pues ya son las cuatro con 17 de la mañana del sábado pero yo quisiera destacar algunas y antes de, de, de contarles otra entrevista que pudimos hacer en específico eh, hay mucho interés, y creo que es una de las cosas que yo encuentro como elemento general y que me y que me pareció muy afortunado, en que necesitamos conocer mucho más a los públicos. Mm. Necesitamos eh, voltear mucho más los ojos hacia la población y no solamente querer eh, comunicar la ciencia como si fuera esta casi casi una religión. Entonces, eh, dentro de los, dentro de lo que hemos visto en los diferentes, eh, las diferentes presentaciones, pues hay esta, esta inquietud constante de tratar de entender mucho más en qué anda el interlocutor, en qué anda el público. Y finalmente, algunas de las presentaciones que se repiten mucho más es el buscar alternativas de cómo pescar a estas audiencias. Desde quienes han utilizado el cómic, por ejemplo desde quienes utilizan el teatro desde los que utilizan la pintura y las artes para enganchar a los públicos en los temas de la ciencia eh, se presentó por acá también por ejemplo un grupo de de invidentes brasileños que han hecho eh, diferentes instrumentos a partir del vidrio el, equipo, el grupo de hecho se llama vidrio cantan música brasileña y es tanto un metalófono como una flauta como un una cortina de estas que, que suenan como percusión las han, y un berimbao las han hecho con vidrio mm. y, y dentro de eso bueno encuentra uno estas, esta esta constante pregunta de cómo acercarse mucho más a los públicos y creo que algunas de las cosas que yo rescato como más interesantes de esta de esta ocasión de este de este congreso es el que la comunicación de la ciencia tiene que repensarse en, en el sentido de cómo estamos llegando a los públicos y cómo eh, no todo es el mensaje, no todo es hablar de ciencia sin eh, poner atención en quién es nuestro interlocutor. Y otra de las conferencias más impactantes que pudimos ver eh, fue con un investigador japonés que trabaja en, en Kioto, y es la verdad es que es un tipo genial el, el, el doctor que nos eh, con el cual conversamos que él eh, es el doctor Tetsuro Matsu, Matsuzawa él es profesor del Instituto Universitario de Kioto para Estudios Avanzados y se ha especializado en el estudio de los chimpancés y bueno, yo diría que no es una persona un investigador más que trabaja con los chimpancés, Sophie sí. sino que es alguien que en realidad ha convivido casi eh, diario con los chimpancés y que presentó unos videos que son eh, realmente impactantes, uh -huh. puesto que él no solamente dice que los chimpancés tienen una capacidad intelectual similar a la del ser humano, sino que demostró que en algunas cosas tienen una capacidad superior a la del ser humano. Ok. Entonces, él ha generado en esta universidad, en, en este Instituto Universitario de Kioto,
3: uh
4: -huh. un, un ambiente donde tiene a los chimpancés, en donde ellos pueden subir y pueden trepar por unos, una especie de andamios y llegar hasta unos módulos donde tienen computadoras. Y en estas computadoras a los chimpancés les aparecen, por ejemplo, eh, secuencias de números y los chimpancés tienen que repetir estas secuencias de números en forma adecuada, o secuencias de palabras o colores, y ellos los tienen que, que poner con los eh, con el lenguaje japonés, con, con el alfabeto japonés.
3: Ok. Y Ángel, ¿te parece si escuchamos el audio de la pregunta que le hiciste?
4: Vamos, a él le preguntamos acerca de... Bueno, él destacó dos cosas que le parecen fundamentales para comunicar la ciencia, solamente nada más déjame concluir con esto de que estábamos explicando. Es impresionante lo que presentó el doctor eh Tetsuro. ¿por qué? Porque lo demostró a partir de estos videos que los chimpancés tienen una memoria fotográfica mil veces superior a la del ser humano.
5: Oh, muy Vamos a
4: escuchar sí. al, al doctor Cetsuro en torno a las dos cosas que le parecen más importantes para eh, comunicar la ciencia.
3: Creo que hay dos cosas que son muy importantes. Una es intercambiar y la otra es compartir. Compartir es verdaderamente único en el humano. Compartir comida e información. Vine aquí a Nueva Zelanda para participar en la conferencia Comunicación Pública, Ciencia y Tecnología y para compartir mi emoción de la investigación sobre chimpancés con ustedes, la audiencia y tener un intercambio y retroalimentación con el público acerca de qué es interesante para ustedes qué es importante para saber esta clase de retroalimentación me hace continuar con mis estudios para el futuro así es
4: también a él le preguntamos acerca de cómo hacer más efectiva la comunicación entre las distintas audiencias y la
3: ciencia, uh -huh. y
4: eso fue lo que nos dijo.
3: Es una pregunta importante que nosotros los científicos compartimos y también los comunicadores de la ciencia, basándonos en los hechos y las evidencias. Los científicos hablan acerca de la historia, pero la comunicación de la ciencia realmente depende de la audiencia, no solo en hechos y evidencias. Tenemos que conectar las evidencias con la audiencia, en las necesidades de la sociedad, de la gente. Los científicos no somos muy buenos en poner atención en las necesidades necesidades de la sociedad, de lo que la gente quiere saber. Así es, Ángela. Pues en, en
4: general ha sido ha sido una experiencia muy interesante y cierro esto para poder dar sí. paso después Sofi al invitado que también tienes por ahí en cabina. Es. Pero eh, es que nosotros también presentamos una una ponencia. Y creo que fue bien recibida y rápidamente les digo le digo al público de qué se trata. Nosotros hablamos acerca de cómo en el caso de México eh, tenemos una realidad muy diferente, ciertamente, a la de algunos de estos países que se han presentado por acá y en donde consideramos que comunicar la ciencia no puede ser ajeno al conocimiento de las audiencias. Eh, en una población como la población de México, donde tienes un nivel de educación promedio de nueve años, donde tienes un, una creencia muy fuerte en cuestiones mágicas, también en cuestiones religiosas, también donde tiene un peso importante la fe, a veces por encima de, de la ciencia, por ejemplo, no puedes ignorar esas características de la población para poder comunicar la ciencia. Y creo que esta postura fue bastante bien recibida, puesto que eh, muchas veces ha faltado el conocimiento de los públicos para poder comunicar la ciencia. Y y esto finalmente yo creo que es algo que se va a seguir trabajando en los próximos años. Eh, creo que esta visión eh, a mí me parece esperanzadora porque no es solamente el querer comunicar la ciencia como si fuera un dogma o como si fuera una información en donde el público no importa. Y creo que esta postura cada vez se va generalizando más hacia la necesidad urgente de conocer más las audiencias.
3: Sí, pues está increíble, Ángel. Nos da muchísimo gusto que te tengamos de reportero por allá. Antes de que te vayas, te mando dos llamadas. Te mandan saludos por parte de Mari Carmen de Aguascalientes, y también la maestra en, cien en Ciencias, María Concepción Camargo, dice que los pingüinos amarillos le gustan mucho y que está escuchando el programa. Los felicito. Ángel, muchas gracias por el reporte y te vemos pronto por acá.
4: Un abrazo para todos y muchísimas gracias eh, también para el auditorio que nos ha permitido llegar hasta acá. Eh, seguiremos informando en la próxima semana de algo más de acá de, de este congreso.
3: Perfecto, pues que tengas un gran sábado. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Adiós. Y está con nosotros aquí en el estudio eh, Israel Reyes, quien es el Dreamer mexicano del que les hablamos al inicio del programa. ¿Cómo estás, Israel?
0: Ah, pues, pues muy contento de estar aquí. Muchísimas gracias. Es un placer y un honor estar aquí en un canal de la UNAM, una gran universidad.
3: El honor es nuestro. Gracias por estar aquí con nosotros. Tú, te tenemos aquí particularmente porque tú llegaste a Estados Unidos con solamente 300 dólares y una carta de aceptación allá a Estados Unidos. Cuéntanos tu experiencia.
0: Efectivamente, mira, yo llegué a Estados Unidos en 1991. ¿Tenías con un...
3: 26 años?
0: No, 17. Ah, muy bien. Ok. <ríe> 17 años. Este, a mí me había aceptado a Louisiana State University para hacer mi undergrad pero no sabía inglés, uh, yo venía de una familia muy restringida económicamente en el Estado de México uh -huh. y bueno, pues necesitaba pagar el TOEFL y el enrollment, no tenía las condiciones económicas y, y una tía en la que me crió, sí. este, me dio 300 dólares, con eso me fue a la Central del Norte, a Ciudad Juárez, crucé por el desierto, me deportaron en Las Vegas y volví a pasar por el río y finalmente llegué a la Universidad de Colorado. Este, Yo empecé como barrendero en la universidad y como oyente.
3: Pero eras estudiante y,
0: y trabajabas. Sí, bueno, era oyente porque ah, okay. cuando llegué a la universidad y presenté la carta de Louisiana State University, me dijo el doctor Paul Insinias que no podía aceptarme porque no hablaba inglés, porque no tenía los papeles, porque era indocumentado y, y todo eso. Entonces, pues yo desobedecí su palabra y empecé a ir como oyente y conseguí trabajo como barrendero mm. entonces de noche era barrendero y de día me metí a las clases de, de matemáticas y de inglés seis meses después me descubrió se enojó conmigo pero yo le dije que yo creía mucho en la educación que querer sal, ser alguien en la vida no es un delito, no es un pecado y, y que por eso lo, lo, lo había hecho
3: a, a mí me llama la atención ¿cómo es que consigues esta carta de aceptación? Y ah. después, ¿cuál es la carrera que estudias? Ah,
0: pues mira, qué buena pregunta. Yo tengo un profesor que fue el que me cambió la vida. Este, No fue solamente mi profesor de, de, de aula, pero fue realmente el profesor Antonio Piñeiro en la vocacional 4 quien se fijó en mí. En ese tiempo yo vivía muy mal económicamente, vivía en el Estado de México, tenía que viajar a constituyentes, a tomar mis clases. A veces realmente no tenía dinero para, para comer bien, llegábamos con un plátano. Y en fin, fue un, fue una de las épocas de mi vida más difíciles, yo uh -huh. creo, en mi adolescencia. Um, a mí, a los seis años me habían dado en adopción y viví unos años en, en, el, en Actopan Hidalgo, en el convento de las Rosas. Y ahí me dio la... La intuición uh -huh. de dibujar. Y a través del dibujo encontré una correlación entre la matemática y el dibujo. Cuando yo iba en la vocacional, mi maestro Antonio Piñeiro uh -huh. le sorprendió que a través del dibujo podía deducir las fórmulas. Me acuerdo claramente que eran las clases de geometría analítica, donde veíamos la elipse, la parábola, la hipérbola, y luego en cálculo diferencial y cálculo integral. Entonces, él me dijo que, que tenía... Que tenía algo que no era muy típico, pero que obviamente se veía que tenía una situación precaria económicamente, entonces él fue quien me aconsejó uh -huh. para que fuera a la embajada de Estados Unidos, seguí su consejo. La Embajada de Estados Unidos me dio el examen, lo, lo tomé y me aceptaron, pero sí tenía que pagar el enrollment y el TOEFL porque uh -huh. no hablaba inglés. Entonces me ilusioné y, bueno, por eso me fui de indocumentado. Y así empecé en Estados Unidos.
3: ¿Y qué carrera estudiaste?
0: Est estudié Applied Mathematics y okay. también otro... ¿Matemáticas aplicadas? Matemáticas <ríe> aplicadas y también otro profesor, quien en la actualidad es uno de mis mejores amigos, este Joe Simons, fue el que me aconsejó en 1993 cuando empezaba el .com, que quizás estudiando matemática aplicada a lo único que podía aspirar era ser profesor o tutor o algo así, entonces él me recomendó que hiciera, que hiciera un minor en computer science porque estaba el .com, el e-commerce y eso, y, y bueno yo siempre escuché a mis profesores, para mí mis profesores fueron como mis padres. Y las instituciones académicas fueron como mi, mi hogar, mi escuela. Uh -huh. Entonces, gracias a, a Joe Simons, estudié Computer Science y, y así me gradué. Entonces, fíjate que hablando de Nueva Zelanda, esto es este... Era
3: lo que te iba a preguntar, sí. porque tú hiciste algo especial en Nueva Zelanda.
0: Sí, pero fíjate, te cuento la historia de Nueva Zelanda. Cuando yo terminé mi undergrad uh -huh. en, en Estados Unidos... Yo apliqué para dos trabajos, uno para una compañía, una compañía empresa financiera y otra en Nueva Zelanda, que era el departamento de Fisheries, Fisheries Department. Ellos estaban buscando statisticians, personas de estadística, para hacer el cálculo del pescado, para mantener el equilibrio ecológico. Uh -huh. Entonces yo apliqué y me dieron trabajo en Nueva Zelanda. Y, pero dos semanas después me ofreció trabajo una empresa multinacional de, de, de financiamiento. Entonces, obviamente la diferencia de pago era significativa. Muy bien. Yo le pregunté a Joe Simons, mira, tengo dos ofertas de trabajo, ¿cuál me recomiendas? Y me dijo, no, pues, pues la de aquí de Estados Unidos, era 14 mil dólares versus 50 mil dólares anuales. Uh -huh. Entonces me quedé ahí. Y bueno, estando ya ahí en esa empresa, inventé mi primer software, que fue un software de de probabilidad y análisis para detectar la probabilidad de falla en los ruteadores Cisco uh, usando Time Series Data.
3: Nos vas a tener que desglosar eso que nos acabas de decir.
0: Sí, es, fíjate que eso es como la primer, primer versión de lo que sería Analytics o Data Mining, que es un proceso de serie de tiempos y a través de la variable de tráfico se puede, se puede categorizar ¿Cuál es el tráfico normal y cuál es el tráfico anormal en una curva de distribución normal?
3: ¿Tráfico Entonces, de información?
0: Tráfico de información, Ajá. efectivamente. Sí. En ese tiempo los uh, ruteadores Cisco utilizaban un protocolo que se llamaba X.25. Como había un problema en el Medio Oriente, cuando un ruteador se descomponía, tardaba seis meses en entrar en operación, porque las agencias de investigación o militares o de inteligencia tenían que verificar que no iba a ser para uso militar. Okay. Yo vi ese como un problema matemático, como un problema de forecasting, de predicción, uh -huh. de probabilidad o de optimización. Y se me ocurrió hacer un modelo econométrico, utilizando la serie de tiempos y utilizando Syslogs, uh, que ese es el, el protocolo para jalar el tráfico de los ruteadores, que era el show buffers. Y bueno, y ese fue un éxito, aunque no tuve ningún beneficio económico, porque era un employee permanent employee.
3: O sea era parte de tus era, funciones, digamos.
0: No realmente, pero cuando eras, cuando eres empleado, pues uh -huh. toda tu propiedad intelectual.
3: Es de la empresa, es para de la, la, la que empresa, efectivamente.
0: Claro. En ese tiempo Joe Simon se, se, molestó conmigo y me dijo oye Israel, este te hubieras salido, lo hubieras vendido, porque lo terminaron utilizando las agencias de investigación porque les llamó la atención el tráfico atípico, que era donde se podían ver transacciones inusuales o no comunes
3: transacciones de información.
0: Eh, sí, efectivamente.
3: Oye, yo quisiera desviarme para millones de temas, o sea, quisiera preguntarte qué piensas con lo que acaba de anunciar Trump hace dos días, quisiera preguntarte qué piensas sobre Facebook y el uso de la información del software, pero también estás aquí para contarnos de tu trabajo. Ahora, ¿en qué estás actualmente? Sí,
0: mira, vamos a aprovechar la coyuntura de lo que está pasando en okay, Estados perfecto, Unidos, cuéntanos. porque mira, este, yo creo y estoy seguro de que es una oportunidad. Los retos son oportunidades. Mira, el que Donald Trump haya anunciado que va a militarizar la frontera sur, sí. pues sí es un acto de agresión. Es un acto que si hemos sido es, uh, strategic alliance o aliados, aliados estra estratégicos, estratégicos okay. hemos sido vecinos por mucho tiempo, hemos compartido información en seguridad. Yo creo que realmente esta es una acción hostil. Hostile okay. action. Sí, hostil. Exacto. Pero yo veo en México un gran potencial. México tiene un capital humano impresionante y ese capital humano que tenemos en las universidades está generando un capital intelectual de alta calidad. Cuatro años que un joven invierte en una escuela superior o en una escuela de doctorado, posgrado, uh -huh. está creando capital intelectual. Yo creo que todo ese capital intelectual se debe comercializar
3: o sea crear que,
0: soluciones okay. tecnológicas uh -huh. para que México pase de ser consumidor de tecnología a ser productor de tecnología para que nuestra independencia tecnológica nos dé el estado de derecho y nos dé una prosperidad
3: pero no crees que estamos un poco lejos o, o cuál, es, no. cuál es el diagnóstico que tú tienes
0: fíjate yo, después de, y lo digo de la manera más humilde, sí. después de haber vivido y trabajado en Estados Unidos, uh -huh. vivido y trabajado en Rusia, en Australia, en Nueva Zelanda y en China, yo te puedo decir que el mexicano, por naturaleza, es muy creativo, es muy ingenioso. Todos los problemas los resolvemos. En, bueno, como ejemplo, la televisión a colores sí, la hizo un surgió mexicano. De aquí. Uh -huh. ¿El primer anticonceptivo lo También. hizo otro mexicano?
3: Qué bueno, lo hizo en Estados Unidos.
0: Trabajando
3: en Estados Unidos. Efectivamente.
0: Pero esta es mi pregunta. ¿Por qué nosotros los mexicanos somos tan buenos creando prototipos y creando productos, pero lo que nos está fallando es que no estamos creando empresas? Mm. Que cuando nosotros hacemos un producto, como el, el este, la televisión a colores o, o el la anticonceptivo, ¿por qué esa propiedad intelectual se capitaliza en empresas multinacionales y no empresas mexicanas. Y yo creo que aquí es donde tenemos que trabajar. Como te lo digo, México y los mexicanos somos cálidos, somos inteligentes, tenemos una cultura rica y somos buenas personas en general. Pero yo creo, y lo digo de la manera más humilde, que lo que nos está fallando es trabajar en unión, es trabajar en equipo. Yo creo uh -huh. que en la actualidad el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano.
3: <ríe> Yo también creo eso. Pero entonces, cuando tú hablas de hacer equipo, ¿quiénes son, los que deben ¿quiénes son los que debemos hacer equipo? ¿Las universidades con la industria o los equipos de trabajo dentro de las universidades? ¿Quiénes son esos equipos?
0: Yo creo que debe de ser un equipo diversificado, un equipo interdisciplinario. Porque si hacemos equipos que son universitarios únicamente, les está faltando el componente empresarial, el componente de, mar de marketing, el componente de legal de cómo proteger la propiedad intelectual. Yo creo, y, y, y tomo esto, esto lo tomo del MIT o de la Universidad de Harvard, donde yo he visto que sus modelos de emprendimiento han sido muy exitosos. Como ejemplo, uh -huh. Dropbox. La compañía de Dropbox salió del MIT. La compañía de RSA de seguridad salió del MIT. Y así cientos de empresas multinacionales han salido de esas universidades. Pero, ¿qué es lo que han hecho bien? Y okay. eso es de lo que nosotros tenemos que aprender. Que se hace un frente común entre las personas empresariales, los académicos, los estudiantes y las, y las empresas financieras. Cuando se forma ese ecosistema como es el iLab o el Innovation Lab, uh -huh. eso tiene muchas posibilidades de despuntar. Porque como bien los dijiste, lo dijo el científico que está en Nueva Zelanda, sí. a veces los científicos se pierden en su mundo y les falta cómo Vición. visualizar las necesidades que existen en la sociedad.
3: Sí, a veces desarrollan... Proto, bueno, desarrollen su investigación sin tener una mira en una aplicación o en una patente, ¿no?
0: Efectivamente, uh -huh. y creo que es ahí donde tenemos que trabajar. La, la ciencia es, es el, el backbone de la prosperidad de un país, pero cuando se comercializa, un país que no desarrolle tecnología o ciencia va a ser un país que se va a rezagar. Imagínate si nosotros aquí en México no, no supiéramos leer y escribir, estaríamos completamente rezagados. Sí. Bueno, en esta revolución digital y tecnológica y en, una, en un nuevo orden geopolítico donde el internet y la tecnología ya derribó las fronteras, el país que no desarrolle tecnología, que no la comercialice y que no participe en la economía global uh -huh. se va a rezagar. Porque imagínate... La economía del conocimiento es muy cara. Si nosotros vendemos petróleo en centavos y compramos gasolina en dólares...
3: <risa> hay el, un, déficit hay gigante. un déficit
0: gigante. Claro. Y ese delta o ese difference ese cambio, es la economía del conocimiento o la economía de la información. La
3: gente que sabría hacer eso sin tener que vender a Estados Unidos Efe y comprar caro.
0: Efectivamente. Lo que se dice como el know-how saber cómo. Exactamente.
3: Ahora, mientras hablas de esto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero mi duda es quién debe dar el primer paso. Es decir, tenemos un círculo vicioso con muchos problemas. No hay financiamiento a ciencia, no hay ciencia y por tanto la industria privada no confía en la ciencia, en la poca ciencia que se hace y entonces el gobierno se da cuenta que ahí no debe invertir y entonces se cierra este círculo vicioso. ¿Quién debe dar el primer paso entonces? Las universidades deben Dar, sacar dinero de las piedras para darle a sus investigaciones ¿quién debe dar el primer paso?
0: ¿sabes qué es lo que nos falta? liderazgo eso es lo que nos falta porque como bien lo estás describiendo tenemos ahorita un, eco un ecosistema destructivo uh -huh. todos estamos en silos todos trabajamos independientemente sí. ¿y qué pasa con eso? que divide vencerás porque, ¿qué pasa? No desarrollamos tecnología que eventualmente tenemos que comprar tecnología a Estados Unidos o, o a Europa, que nos sale cara. Cuando tú dices, pero ¿cómo es posible? Teniendo tanto estudiante de posgrado y tanta mente Capacidad inteligente, y ¿por qué no lo hacemos aquí? Uh -huh. Lo que yo veo, y también lo digo de la manera más, más humilde, humilde, es de que nos falta liderazgo. Nos falta creer en nosotros mismos. Nos falta que hagamos equipo. No se trata de competir, se trata de colaborar. Y ahí regreso a lo mismo, que a veces el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano y a veces uno cree más en el extranjero que en nuestra propia gente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar ese liderazgo y decir, bueno, todos podemos vivir y trabajar en un ecosistema. Ya esto es de seguridad nacional, ya esto es de prosperidad nacional, ya no se trata de ser individuales o individualistas. Entonces, qué es ¿quién debe de tomar el primer paso? Pues yo creo que los empresarios son líderes natos, porque por eso crean empresas y crean empleo y generan capital. Y los académicos y las universidades son
3: proveedores de capital,
0: eh, del capital intelectual. intelectual. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos una mano capital intelectual, tenemos liderazgo y tenemos capital monetario, cuando lo juntamos tenemos la fórmula mágica, okay. pero para eso se, necesit se necesita un liderazgo, una visión unificada.
3: De ambos lados, tanto de los empresarios en apoyar a la ciencia como de los científicos de desarrollar su ciencia hacia aplicaciones que también, incluso la investigación básica eventualmente llegará a tener aplicaciones.
0: Efectivamente, efectivamente.
3: Y también pienso yo en Latinoamérica, porque este programa se transmite también a, a toda Latinoamérica y España, y también es formar lazos, voltear a ver hacia abajo también, ¿no? No es nada más Estados Unidos, porque bueno, como dices, ya nos pusieron una, nos están poniendo una barrera, que sí. hay que voltear para otros lados, no nada más dentro de México, sino también toda Latinoamérica, sí. formar lazos allá abajo.
0: Esto que estás mencionando es perfecto, porque México tiene toda la estrategia y la capacidad tanto de capital intelectual como de capital humano para ser el proveedor de tecnología a Latinoamérica. Veámoslo por dos variables. Primera, es nuestra cultura y es nuestro idioma. El, los productos tecnológicos que nosotros desarrollemos en México uh -huh. son más competitivos y de mejor valor para Latinoamérica comparado con los productos de Estados Unidos. Uh -huh.
3: Porque están más apegados a nuestro contexto.
0: Efectivamente, culturalmente, demográficamente, geográficamente, históricamente. Ahora, ¿qué es lo que nos ha fallado en Latinoamérica y en México? Que no tenemos un buen líder, un país que sea líder en tecnología. Y yo creo que ahorita la oportunidad la tiene México por su capital intelectual, su capital humano y también su posición geográfica. Y esto no lo digo yo. Lo dice el Fondo Económico Mundial, el World Economic Forum, que México tiene todas las variables con su juventud, con su energía y con todo eso uh -huh. para despuntar en esa economía. Podemos reemplazar en Latinoamérica a China, a Brasil y a India.
3: ¿Así de verdad?
0: Tenemos el potencial. Wow. Es el potencial. Necesitamos trabajar juntos. Confiar. Necesitamos unir esfuerzo y necesitamos creer en nosotros. Una solución tecnológica de Estados Unidos para, para Guatemala o El Salvador es cara, pero una solución mexicana para El Salvador, para Ecuador, para Nicaragua es más lo que se llama affordable, okay. applicable.
3: Claro. Tenemos un mensaje de la audiencia. Nos dice Spacitel Batist que está absolutamente de acuerdo con el entrevistado con Israel Reyes, estamos hablando con él, este dreamer mexicano que con po condiciones muy precarias llegaste a Estados Unidos y nos estás iluminando con esta visión de lo que debe ser la ciencia en Iberoamérica. Dime una cosa, ¿cuáles son tus expectativas para la ciencia en México y para Iberoamérica?
0: Mira, yo siento, y, y por eso estoy de regreso aquí en México, si no me hubiese quedado, quedado en, allá? en Estados Unidos <risas> o en Australia o en Nueva Zelanda, yo sí creo en México y en Latinoamérica, realmente es un gran mercado, un gran potencial que existe ahí, Si sí necesitamos que la ciencia se comercialice, que el capital intelectual se comercialice. Necesitamos generar recursos para nuestras instituciones educativas para proveerlos con mejores laboratorios. Por eso insisto, una relación entre empresas o empresarios e instituciones educativas donde uno genere el capital monetario y el otro genere el capital intelectual es un ecosistema perfecto porque se recicla y se va implementando tecnología más avanzada, nuevos laboratorios. De cada contrato que se haga para Latinoamérica, un 25-35% se le queda a la institución que produjo el capital intelectual. Y también lo que es muy importante es que esa propiedad intelectual se proteja a través de patentes, a, tra a través de copyrights y de trademark. Eso es muy importante porque lo que he visto en México, uh -huh, uh -huh. tenemos muchos investigadores que hacen publicaciones científicas, pero al publicar esa información ya es de dominio público. Sí. Y otros países pueden tomar ventaja de eso porque les estás dando la fórmula. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros invertimos como sociedad en las universidades para generar el capital intelectual y todo ese capital intelectual se va se a otros diluye. países o uh -huh. se diluye. Uh -huh. O en el peor caso, tenemos la fuga de cerebros, que si no sabemos cómo capitalizar y retener el talento, ese talento se nos va a Estados Unidos, a Europa y a, y a Asia. Uh -huh. Y lo que provoca es que nuestras economías se queden rezagadas porque la economía del conocimiento la seguimos comprando de países extranjeros, en este caso de Estados Unidos, y con la situación geopolítica pues yo lo veo completamente inadecuado.
3: Por supuesto. Y siempre, como tú dijiste en una parte de la entrevista, producir nosotros nuestro propio conocimiento siempre nos será mucho más benéfico que comprar caro de otras, de otras eh, partes del mundo. Luisa Cabrera nos dice, muy interesante entrevista con Israel Reyes. Felicidades. Spa, eh, el Batiste, este nombre me cuesta mucho trabajo. Me encanta su visión, debemos creer en nosotros, nos toca saber que somos capaces. Tenemos todo para ser potencia, todo. Eh, todo. Laura Soto también nos dice que es súper invitada a la ciencia que somos. Y en Twitter, Jorge Barrera Gómez nos da los buenos días y nos habla del pingüino amarillo y nos dice felicidades por el programa. Israel, eh, dime... ¿Ahora en qué estás trabajando? Sí,
0: mira, ahorita yo estoy promoviendo la economía del conocimiento aquí en México. Uh -huh. Estoy trabajando con estudiantes de diversas universidades. He tenido el gusto y el honor de que me han invitado a ver, a varias instituciones, incluyendo la Universidad Politécnica de Tamaulipas, donde vi un talento impresionante. O sea, cuando yo veo a estos jóvenes que con muy pocos recursos pueden generar muy buenos productos o prototipos en robótica me me inspira porque yo creo que la inspiración es una calle de dos sentidos es retro de claro, retroalimento por también he estado trabajando con jóvenes de mi vocacional, la vocacional 4, que fue la institución que me cambió la vida. Y ahorita el caso de Alejandro, que hizo la silla solar, que sube las escaleras, pues está muy bien. Ya le ofrecieron una beca en el TEC de Monterrey con líderes del futuro.
3: ¿Cuál? ¿Qué Ale? Cuéntanos más de Ale, eso.
0: Alejandro, Alejandro, Alejandro es un estudiante, bueno, era un estudiante el de el la vocacional 68. 4 y ya este, pasó a la escuela superior uh -huh. del Politécnico, pero ahorita el Tecnológico de Monterrey le ofreció una beca para líder, líderes del futuro. Okay. Lo cual yo lo vi muy, muy propio y muy interesante, tanto de la visión del Tecnológico de Monterrey, que tienen la disposición de invertir en todo este talento para hacer la retención de, de talento. Uh -huh. Y bueno, yo creo que las universidades mexicanas deben de tomar ventaja de la posición y del talento y también crear convenios o alianzas con universidades extranjeras, porque la diversidad es buena. Por ejemplo, yo digo en mi caso que uh -huh. si yo no hubiese tenido la oportunidad de salir, ver y experimentar, el valor que yo pudiese agregar, Ahora sería más limitado. Claro. Pero cuando uno sale y regresa, generas más capital intelectual. Y el consejo que yo le doy a los jóvenes, principalmente cuando se van al extranjero, les digo que es muy bueno, pero que no se olviden de su patria, de su tierra, de sus seres queridos. Porque hay que regresar al país que nos dio la vida y contribuir a nuestra economía, no contribuir a otras economías. Se trata de salir adelante conjuntamente.
3: Me parece que tienes una visión muy optimista. Steph Cervalar nos dice, muy buena entrevista, es toda una inspiración, su caso. ¿Qué te quedas con toda esta entrevista que nos das con este espacio? ¿Cuáles son? ¿Podemos contactarte? Sí, ¿Podemos claro. trabajar contigo? Claro,
0: por supuesto. Miren, ¿me pueden contactar en Twitter? Israel G. Reyes uh -huh. Es la mejor manera de contactarme ya en la era digital uh -huh. Y bueno, este, también le quiero dar un mensaje muy preciso a los estudiantes de, de la media superior, de la superior, de bachillerato Que la educación es nuestro pasaporte para el mundo Y que también es nuestra tarjeta de débito Una persona bien preparada siempre va a encontrar o va a crear una oportunidad y que también ya no se trata de buscar las oportunidades, hay que crear las oportunidades y compartirlas. Vivimos en una economía global, en una economía del conocimiento. El conocimiento cuesta, el capital intelectual es el mejor capital que se tiene. Hay que crear empresas, hay que ser emprendedores, hay que tomar riesgos, pero hay que dirigirse de la manera más honesta y más íntegra. Colaborar, no competir, colaborar. Estar abiertos a diferencia de opiniones.
3: Perfecto, entonces Israel G. Reyes en Twitter, vamos a seguir, te vamos a seguir en Twitter, vamos a seguir las propuestas que nos hagas, y pues muchísimas gracias por haber estado aquí el día de hoy con nosotros, Israel Reyes. Gracias a estar, por estar en la ciencia que somos.
0: Y muchas gracias a, a tu audiencia y, y mi reconocimiento a, a la UNAM, una gran universidad. Que
3: tú vienes del Poli, por cierto, nos escuchan del Poli. Sí, sí,
0: claro, y te digo, la educación pública y la educación privada en México es de lo mejor, pero aquí hay que trabajar todos juntos, sí, no se trata de supuesto, tener divisiones, no. todos somos un equipo.
3: Este programa se transmite en, en el canal del Politécnico, entonces les mandamos un saludo a ellos también. Perfecto, gracias, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Seguimos gracias. en la ciencia que somos. All right. <laughs> Estamos de regreso en La Ciencia Que Somos, seguimos escuchando a esta cantante neozelandesa Kimbra con la canción Coming To My Head. Tenemos también en la línea telefónica a Estrella Burgos, quien es editora de la revista Cómo Ves de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y que nos va a hablar qué trae la revista en este mes de abril. Hola Estrella, ¿cómo estás? Muy bien, Sofi, ¿cómo están ustedes? Todo muy bien por acá. Cuéntanos, ¿qué trae la, la revista Cómo Ves? Pues mira, está muy variadita,
1: espero que les interese mucho el contenido. Como tú sabes, Sofi el 23 de abril es el Día Internacional del Libro, o sea que uh -huh. ya, ya falta poquito para que lo celebremos, ¿Sí? y, y aprovecho para invitarlos a la Feria del Libro y de la Rosa, que vamos a tener aquí en la, en Ciudad Universitaria. Uh -huh. eh, además de que hay muchos descuentos y promociones, a uno le regalan rosas, y eso es muy bonito. <risa> sí, de verdad. Eh, y para festejar esto, eh, le, le pedimos a Guillermo Cárdenas, que es nuestro super periodista de ciencia, sí. que indagara cuáles son los retos de la lectura en la era de Internet, digitales que no son lineales, y también esto que implica para para los procesos cognitivos, no claro. que tanto podemos apropiarnos de la información en los distintos formatos, eh, por qué es importante seguir leyendo, uh -huh. no desde el punto de vista cognitivo, por qué sí. es necesario que, que, que sigamos leyendo, y cuál es la diferencia... También de leer en papel mm. y leer en una pantallita, ya sea del celular, de la tableta o de, o de la computadora. Mm. Son temas muy importantes, Sofi, porque... Sí pues tienen que ver con cómo entendemos las cosas, cómo nos apropiamos de esa información, cómo la interpretamos. Claro. Entonces, Porque, eh, Guillermo, pues sí, sí dime,
3: dime. Recientemente, eso. bueno, hasta hace un, unos un, un, unos meses, no sé cuándo fue, no tengo el dato, pero salió la bueno, la, el dato de cuánto leemos en, en México y okay. decía que leíamos muchísimos libros y algunos se preguntaban que no sería más bien si era lo que leíamos también en las redes sociales, lo que se incluía en ese índice de lectura.
1: Pues sí, y yo tampoco lo sé y no sé siquiera si está evaluado, Sofi. Sí. Yo
3: la última cifra que vi que era mejor que la anterior,
1: porque antes decían que el, en promedio leíamos sus libros al año, ahora parece que, que leemos cinco, más. sí, exacto. cinco, casi el doble. Ajá. Pero, pero qué tanto se incluye ahí la, la parte de, de leer en las redes, ¿no? Sí. Y, y y también que, o sea, por un lado tienes más opciones. En las redes, muchas sí. más opciones El, No no tienes un nime, número limitado de páginas Entonces también puede haber mucho contenido uh -huh. y Pero qué tanto eh, todo este multimedia Todos estos hipervínculos Nos alejan de la lectura, nos distraen y nos llevan a otra parte uh -huh. en, en to, O qué tanto realmente complementan lo que estamos leyendo Entonces, uh -huh. bueno, Guillermo le preguntó a varios expertos Gente con mucha experiencia en esto Y que está siguiendo día a día lo que pasa eh, entonces los recomiendo mucho, la verdad sí. creo que para todos es interesante saber de, de qué va esto. Sí, sí, sí. Este es nuestro artículo de portada, Sofi. Uh -huh. luego tenemos un artículo precioso de Héctor Arita, uh -huh. él ganó nuestro concurso, Gertú y Suruchurtu uh -huh. en honor de una colaboradora que tuvimos muchos años, muy querida nuestra, eh, con, una, con un artículo que se llama El color de los dinosaurios, que sí. es muy bonito porque uno pensaría que no podemos saber cuál es el color de los dinosaurios. Exacto, ¿no? ¿cómo lo saben? Bueno, pues hasta hace poco no lo sabían, pero aparecieron varios personajes, entre ellos un jovenzuelo que se llama Jacob Winter, que encontraron maneras de de, de saber bien, con evidencias, sí. cómo eran los dinosaurios. Wow. Entonces ahora ya los dinosaurios pueden ser de colores. Sí. Es muy bonito el artículo y cuenta exactamente cómo fue toda la metodología. Luego tenemos uh -huh. otro que es muy importante, <coughs> perdón por la voz, no, no, pero no. nada que atarrada. Que leamos todos, ¿no? Y es las vacunas y sus enemigos. Entonces, ¿Sabes, eso sí que está, Se ha puesto lamentablemente sí. de moda eso de cuestionar las vacunas y eso ha causado ya muertes sí. en varios países del mundo y el resurgimiento de enfermedades que teníamos prácticamente erradicadas sí. en muchos países, como es el caso del sarampión, uh -huh. Y aquí Inés Gutiérrez Javer, en la primera colaboración que hace con nosotros, ella es una joven bióloga que ahora se dedica al periodismo científico, pues nos cuenta de dónde viene este movimiento que está basado en, en, en información fraudulenta, en un fraude que es un, un hombre que se llama Wakefield, uh -huh. al cual yo aborrezco, porque lo <risa> considero responsable de, de todo esto que está pasando. ¿Y por qué no solo no hay que comprarse la idea de que, de que no hay que vacunarse, sino que hay que promover activamente la vacunación? Por supuesto. Porque si no, estamos todos en riesgo.
3: Claro, Uf. no es nada más las personas que no se vacunan, sino también a todos los que convivimos con esas personas. Pues, y sobre todo a la gente más vulnerable, ¿no? Los niños, los niños y las personas, y los, personas, las personas mayores. mayores, por supuesto. Sí, pues, así es. Estrella Burgos, vamos a ir a comprar la revista. También para las personas que no están en México, pueden meterse a la página de Cómo Ves y Conocer el Contenido Publicado para Abril, ¿verdad? Pues algunos de los contenidos sí claro, y
1: también pues si, si los puedo invitar a suscribirse a nuestra edición digital, ¿Sí? eh, Sofi, ¿Sí? es en latina.
5: Uh -huh.
1: paper como suena, ¿Sí? P-E-I-P-E-R, con uh -huh. i latina también. Punto .com y ahí se pueden suscribir eh, a la revista digital, a la edición impresa, tenemos muchos descuentos y además si se suscriben ahí tienen acceso a todo el archivo histórico. Perfecto. Otra manera es entrar a la página web de la revista que es www .unam mx y ahí hice a la liga de suscripciones y los lleva a la plataforma de mi papers La verdad que es muy barata, es muy accesible la revista Sofín, estamos venderla gracias, para por sostenerla.
3: Claro. Todos invitamos a seguirnos también es, en nuestras sí. redes. Estrella Burgos, mm. editora de la revista Como Ves, te agradecemos mucho y lo seguiremos también. Muchas gracias a ustedes Sofía, muy tí. buen viernes Igualmente, hasta luego. hasta luego Nos despedimos de La Ciencia Que Somos En la producción tuvimos a Susana Trejo y a Janet Silva La musicalización y redes sociales María José Ramírez, asistente de producción Edwin Ramos, producción técnica, operación técnica Arturo González Y en la producción general a Claudia Ogesto Yo, Sofía Flores, les agradezco mucho Y nos vemos en la próxima edición de La Ciencia Que Somos